0: Honramos a Dios, hermanos, en esta hora, que Dios nos permite una vez más poder estar en su casa. ¡Qué bueno es el Señor! Le voy a invitar, hermano, que esta hora nos pongamos de pie. Y vamos a abrir la Palabra del Señor, amados hermanos, en la carta de Pablo a los filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo que leemos del 1 al 8 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice hermanos de la Biblia por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Aleluya, oramos y le decimos Padre que estás en los cielos gracias Señor, gracias por esta palabra Señor maravillosa en el cual tú Has centrado, Señor, la meditación de esta preciosa hora. Señor, ayúdanos, bendícenos, fortalécenos y dennos sabiduría de tal manera que podamos entender con facilidad tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y Amén. Bendito el Señor no mutilar el cuerpo de Cristo. No mutilar el cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando leemos esta porción de Filipenses, nos damos cuenta que si hay alguien que puede hablarnos de la necesidad de mantenernos firmes como hijos de Dios, buscando unidad en todos los que formamos el cuerpo de Cristo es el apóstol Pablo ya lo explica él detalladamente hermanos en esta porción en estos ocho versículos del capítulo 13 porque después de que este hombre fue un perseguidor de los hijos de Dios conoció la voluntad de Dios oiga bien también lo que vino en él a, dar, a darse cuenta, que realmente, que aunque un tiempo anduvo lejos, que aunque un tiempo persiguió la iglesia, él era parte del cuerpo de Cristo, él era un verdadero hijo de Dios. Por ello nos dice el apóstol, a mí no me molesta escribirle las mismas cosas, que a muchos les he escrito acuérdese hermano que él tiene muchas cartas en el Nuevo Testamento 13 cartas de Romanos a Filemón él llevó un mensaje siempre y él dice por ello no me molesta escribirle las mismas cosas que a muchos les he predicado que a muchos les he escrito porque esto que les escribo porque esto que les he escrito, nos traerá seguridad en lo que somos. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que realmente somos lo que la Biblia nos dice. O le pregunto esta noche, ¿usted no se siente que es hija de Dios? Ah, mis hermanos, ¿usted no se siente que es hijo de Dios? Ahora hermanos, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué lo sentimos? porque es el propósito de cada una de las cartas que Pablo escribe y también dice algo importante en el versículo 1. El propósito de escribir esta carta es para que no cosemos, para que nos alegremos en el Señor ese es el propósito de la Biblia hermanos, no para que nos asustemos sino que para que cada vez que la leamos nos demos cuenta cada vez más de lo valioso que es el lugar que usted y yo ostentamos dentro del pueblo del Señor Amén, aleluya. y esto dice Pablo que les traiga gozo que les traiga alegría y cuando Pablo nos dice por lo demás por lo demás, dice el 1 al inicio del versículo 1, por lo demás, ¿qué es lo demás? Por lo demás, nos quiere hermano decir que por sobre todas las cosas, nos quiere decir que por sobre todas las cosas que este mundo nos ofrece y que muchas veces estamos afanosos, Dice el apóstol Pablo, lo único que debemos pensar es en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. Dice más, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro y amable. En otras palabras, amado hermano, el apóstol Pablo nos recomienda que en todo lo que sirva de alabanza a Dios en esto debemos pensar eso lo dice aquí en, en el versículo en el capítulo 4 y versículo 8 de Filipenses ahí una paginita después nos dice por lo demás hermanos todos lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Por lo demás, sobre lo demás, debemos pensar en lo que Dios nos ha dicho que es bueno y provechoso, ¿para qué?, para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Hay una porción que dice, los fuertes carguen los débiles, pero usted nunca se haga débil, porque al mismo Dios servimos, la misma Palabra tenemos, el mismo consejo recibimos, la misma voz viene a nuestros oídos, y es la voz de nuestro Señor Jesucristo hermano Pablo sufrió en el Señor más que cualquiera de nosotros pero ¿sabe qué? él nunca perdió el gozo por eso él nos recomienda en el 3.1 dice hermanos hermano, gozaos en el Señor aunque haya problemas, sufrimiento dice él gozaos en el Señor significa que debemos resistirnos al espíritu de depresión que muchas veces viene a nuestra vida. El espíritu de depresión, hermano, eso es dañino. Muchas veces dejamos nosotros, permitimos que ese espíritu de depresión, no le digo represión, no, depresión, usted se siente deprimido. Pues Pablo, hermano, nos recomienda que no le demos espacio al espíritu de depresión porque es dañino el espíritu de depresión y qué es depresión es cuando usted dice yo voy a la iglesia voy todos los martes los jueves tiene la hermana y hasta el sábado sin ganas tiene la hermana le voy a decir gloria a Dios hasta el sábado vamos, y hasta el sábado y sepa las que vienen y todavía el domingo levantarme temprano tiene espíritu de depresión usted porque el que no tiene espíritu de depresión se goza, ¿Eh? se alegra y dice qué maravilloso que siempre Dios nos da un tiempo, un espacio para que vengamos a buscar de su presencia cuando veí hermano las palabras de Pablo veo que es importante también hermano tenemos que descubrir que cada día que usted y yo venimos al Templo de Dios, recibimos un nuevo consejo, recibimos aliento, recibimos, hermanos, un, una dieta, una receta de paz en nuestro corazón. Hermanas, hay veces que venimos desmotivados, venimos, hermanos, sin deseo de buscar de Dios. Y yo les aseguro que en esta hora, si el Señor mandara un ángel a la casa de los que no han venido, ahí están aplastados en sus casas. Pero no están aquí. Y muchas veces hasta servidores son, hasta servidores son los, los pícaros pero como que les molesta venir a darle la gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿será eso de Dios? No, no hermano, no grita mucho, hermano, que me molesta el oído, como que no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, como que está de acuerdo con aquellos que no han venido. ¿Ah? Pero Pablo nos dice, sacó el ese espíritu de depresión. Si estamos y somos parte del Cuerpo de Cristo, debemos estar dispuestos, debemos estar llenos de la seguridad y del gozo de que Cristo nos ha llamado para que seamos bendecidos en este pueblo. Yo siempre he dicho y le he creído que el estar en el camino del Evangelio ha sido un regalo que usted y yo no merecíamos de parte de Dios. Es un regalo que usted y yo no merecíamos. Versículo 2 dice, oiga, guardaos de los perros. Qué terrible esto, hermano. 2 nos recomienda, guardaos de los malos obreros. Y 3 nos dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tres sugerencias nos hace este varón de Dios. Los perros, dice. Así le llamaban los fariseos o los judíos a los gentiles. Perros, les decían. ¿Y quién eran los gentiles? Era Pablo. Eran todos los hombres que andaban predicando el mensaje de Jesucristo. Ellos les decían, ¡Perros! ¿Por qué, hermano? porque ellos sentían una amenaza, que ellos sentían que cada vez que hablaban, como que eran confrontados, y lo peor, que eran humillados, porque la verdad de Cristo siempre va a humillar a aquel que está equivocado. Y le decían perro hermano, porque, por el problema, por el pleito que causaban cada vez que llegaban a hablar de la palabra de Dios. Claro que los siervos de Dios llegaban a predicar la palabra. Quienes se molestaban eran aquellos que estaban torcidos. Pero oiga el calificativo feo. Guardados de los malos obreros. ¿Quiénes son los malos obreros, hermano? Son aquellos que están enseñando o que pretenden, pretenden... Guiar al pueblo en un camino equivocado, enseñando falsas doctrinas, engañando a las congregaciones enteras. ¿Y cuál era el gran problema, hermano? ¿Cuál es el gran problema de los hombres de Dios con los judíos? Que los judíos enseñaban que para que el hombre fuese salvo tenía que circuncidarse. Este es el gran pleito que se estaba dando acá. Y Pablo le dice que no. Pablo le dice que no es necesario la circuncisión. Que no era necesario la circuncisión. Porque eso era mutilar el cuerpo. Eso era cortar parte del cuerpo. Cuando eso ya no tenía efecto en, en el tiempo de la gracia. Y como ellos, hermanos, ellos enseñaban que a través de esta práctica es cuando los hombres podían alcanzar la salvación. Decían los judíos, los fariseos, decían estos gentiles, andan buscando a quien morder como los perros callejeros. Mire qué terrible, hermano. Mira hasta dónde llega la ignorancia. Cuando de esto, decía: Qué ignorantes los hombres cuando no tienen el conocimiento de Dios. ¡Qué ignorante es el hombre! Comete errores, garrafales, errores abismales, pero ¿sabe por qué? Porque no conocen la palabra. Y usted y yo, hermano, encontramos y detectamos que hay discordia en sus enseñanzas cuando en realidad eran ellos los que rechazaban las enseñanzas de Jesucristo. Ellos rechazaban la enseñanza de Jesús. Pero decían que los problemáticos eran los gentiles. ¿Y, ¿Y por qué gentiles? Porque no eran judíos de sangre. Ahora, Pablo les hace saber, y yo lo vamos a ver más adelantito, les hace saber quién era él. Hermano, era tanta la ira que no se daban cuenta con quién estaban discutiendo ignorancias cuando vemos esta palabra mis amados hermanos nos damos cuenta que ellos estaban aduciendo que estaban en la verdad porque ellos lo decían lo dicen y lo van a seguir diciendo porque judaísmo es su, su enseñanza su doctrina ellos hermanos aducían que solo podían llegar a la plenitud del conocimiento a través de la ley de Moisés y como la ley de Moisés hablaba de la circuncisión ellos decían no se puede y Pablo les hablaba con la Biblia abierta y eso les daba hermano una ira una ira terrible el problema hermano en sí consistía en que los gentiles como ellos le decían veían la circuncisión de una manera diferente como la veían ellos es como ahora usted dice religioso mire María tuvo más hijos usted y yo lo vemos algo sencillo que no tiene no tiene pero le dígale a ellos hermanos comienzan a zapatear y comienzan a decirle una y mil cosas ¿sabe por qué mi hermano? todo eso sucede porque no hay conocimiento de la palabra de Dios pleno conocimiento no hay ahora yo le digo a usted hermana María tuvo más hijos usted me va a decir sí hermana aunque no lo haya leído yo le aseguro que hay muchos que no lo han leído hay muchos que le preguntan hermano y esto quizás sí me va a decir quizás sí es que no está seguro pero yo le digo esta noche leamos la palabra cuando yo le digo leamos porque yo la leo nada me sirve decirle sí lean la palabra si yo no la leo Leamos, hermano, la Biblia, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la verdad. Y cuando usted y yo conocemos la verdad, vamos siendo libres de las cadenas que nos tienen. ¿Cuáles cadenas, hermano? De la ignorancia. De la ignorancia. La ignorancia, hermano, es una cadena que tiene atado a muchos hombres, a millones de personas a través del mundo pero el problema era que Pablo no veía la circuncisión como ellos ellos lo veían como la única manera de poder acercarse a la presencia de Dios y Pablo lo veía como un, una manera de traer mutilación al cuerpo de Jesucristo acuérdense que usted y yo somos el cuerpo de Jesucristo porque somos parte de la iglesia y aparte de eso, somos templo y morada del Espíritu Santo desde que llegamos al camino del Evangelio. Desde que declaramos con nuestra boquita que éramos hijos de Dios, vino vino a nosotros la oportunidad de acercarnos y de recibir lo que Dios tenía para nosotros. Pablo, hermanos amados, miraba la circuncisión como una especie de mutilación del cuerpo porque era una, oiga, era una práctica de la ley. Y Romanos dice en el capítulo 10 y versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces Pablo decía que ya no hay ley. Entonces ahorita ya no tiene ningún efecto para que el hombre, para que la mujer que lo practique sea salvo. ¿Está bien lo que le acabo de decir o no? No, porque la mujer no la sigue. Entonces, la situación dura aquí era esa. Le dice Pablo, hablando a, lo, a los romanos, le dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y aquí, hermano en Filipenses, les está echando en cara a Pablo, que ¿por qué él no le daba el valor a la circuncisión, como lo veían los judíos. Realmente, hermano, Dios es el único camino para que el hombre pueda ver la verdad. Cristo es la gracia, la ley, era la ley. Pero la ley, ya vimos en el 10, 10.4 de Romanos, hermanos, la ley llegó a su final con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante es eso. Pablo, hermanos, les dice, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, le dice Pablo. O pues sea, ahora nosotros, los de la roca, somos los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, le dice Pablo y la circuncisión era eso era identificarse como hijos de Dios entonces le dice Pablo oiga qué interesante entonces le dice el apóstol Pablo nosotros somos la circuncisión porque nosotros somos los hijos de Dios ahora en el Nuevo Testamento le dice el apóstol Pablo nosotros somos la circuncisión ya no tenemos por qué circuncidarnos, como la ley lo decía. Los que adoramos, oiga bien, los que adoramos y estamos conscientes y seguros de nuestra identidad con Dios, somos los verdaderos hijos de Dios. Somos la verdadera circuncisión. ¿Me está escuchando? Interesante hermano, usted y yo no necesitamos circuncidarnos, porque eso era para identificarse como hijos de Dios, y usted y yo somos hijos de Dios. Cuando vea esto decía, tenía razón este varón de Dios, decirle a los, a los fariseos que estaban equivocados. Gálatas capítulo 5 y versículo 6, Dice la palabra, porque en Cristo, Jesús, oiga, porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oiga esto, oiga qué importante esto. Le dice Pablo, oigan señores fariseos, en, la circuncide, en, la, en el Nuevo Testamento, que alguien se circuncide o no se circuncide, de todas maneras no, no, no sirve de nada. Porque ahora lo que nos hace, hijos de Dios, no es la circuncisión, sino que fue la sangre de Cristo que nos cubrió. Ahora sabemos que en Juan 1.12 dice que tenemos que llegar al Señor. También, hermano tenemos que declararlo con nuestra boca. Entonces, ¿por qué, hermanos, por qué eh, Pablo se oponía? Porque el, el reclamo era: si ustedes practican la circuncisión, están cortando una parte del cuerpo. Entonces están mutilando el cuerpo. Y eso qué significa, le decía Pablo, que ustedes creen en la carne. No, para ser hijo de Dios hay que quitarle un pedacito de carne para que sean salvos si no, no pueden ser salvos y Pablo le dice en el versículo 3 y otra vez versículo 3 de la porción que estamos leyendo Filipenses porque nosotros somos la circuncisión le dice Pablo los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne oiga qué interesante aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque él fue circuncidado. Él fue circuncidado. Hermano, y cuando vemos este este, este momento, hermano, de, de discordia entre ellos, le dice el apóstol Pablo, si yo quisiera gloriarme en la carne, lo hago porque tengo todas las de ley ustedes no y por qué dice él tengo todas las de ley versículo 4 aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más que ustedes versículo 5 fui circuncidado el octavo día soy del linaje de Israel de la tribu de Benjamín soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, soy fariseo. Y ustedes son judíos, ¿verdad? Y yo también. Lo que pasa es que eh, tanto es la ira que no se dan cuenta. Versículo 6 le dice, en cuanto a celo, si hablamos de celo de la ley, que ustedes me dicen que nosotros somos perros, que nosotros somos y otro, le dice él. Si yo fuera celoso... Yo le voy a demostrar que yo sí era celoso. Porque fui perseguidor de la iglesia, le dice él. Yo era celoso de lo que ustedes están peleando. Yo le dice, fui perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley. Fui irreprensible. Oiga, ¿y qué significa eso? Pablo le dice... Yo lo estoy reprendiendo a ustedes, porque aunque dicen que conocen la ley, les hace falta, niños. Pero yo le dice, ya, ya me identifiqué y les he demostrado que soy más que ustedes en la ley. Y, y me gusta al final, hermano, cuando les dice en el final del 6, y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy Irreprensible. Ninguno de ustedes me puede sacar gallos a mí. Porque soy irreprensible. Oiga qué maravilloso. Y eso hermanos se lo dice a los fariseos en la ley. Y más adelante se lo dice a usted y a mí en la gracia. O sea, hermano, que este varón de Dios, el apóstol Pablo, fue irreprensible. Ahora le dice él que he conocido a Jesucristo toda práctica de la ley, lo tengo por basura. Le dice Pablo, oiga qué tremendo, hermano. Cuando le dijo eso, yo creo que aquí hay viejitos barbudos envueltos de la cabeza, se fueron de espalda, hermano, porque le dijo Pablo: todo por lo que ustedes están discutiendo para mí ahora es basura porque yo antes le hice era más celoso que ustedes porque ustedes solo vienen a pelear a gritarme, a ofenderme pero yo perseguía a los que adoraban a Jesús y ustedes ni a eso han llegado ahora le dice que he reconocido a Jesucristo toda práctica de la ley que ustedes están peleando hoy conmigo la tengo por basura ¿por qué? ¿por qué? Para estar aferrado a mi Jesucristo, ese, para estar aferrado a Jesús mi Salvador. Todo lo que ustedes están peleando, para mí eso es basura. ¿Se da cuenta por qué lo perseguían también a Pablo? Dígale a usted, a la religión, es basura. Hermanos, le dar hasta mal de orín, aunque ellos saben que es basura. Pero, pero usted y yo hermano cuando hablamos con algo y hablamos de esa manera es porque hablamos con conocimiento y conocimiento que viene de lo alto la excelencia del conocimiento adquirido le dice Pablo al conocer a Jesucristo que es la verdad me ha hecho entender que lo que antes era valioso para mí ahora no significa le dice nada por lo que ustedes están discutiendo para mí eso no significa nada y si les oigo es para que se den cuenta y para darme cuenta yo que antes era uno de ustedes cuán grave el error en que yo me movía ya que yo era más bravo que ustedes ¿Ah? o sea, era peor todavía ahora cuando vemos, hermano, este versículo 1 al 8, del capítulo 3 de Filipenses, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, hermano, nos enseña que el pueblo del Señor es el cuerpo de Cristo. Y todo daño que le causemos, lo mutilamos. Todo daño que le causemos al cuerpo de Cristo lo lo estamos mutilando entonces ¿cuál es el llamado del varón de Dios? es hermano para que tengamos mucho cuidado que no dañemos el cuerpo de Cristo ¿y cómo voy a dañar el cuerpo de Cristo hermano? si yo maltrato a una sierva de Dios a un siervo de Dios estoy mutilando el cuerpo porque usted y yo somos una parte de ese cuerpo de Cristo Jesús Primera Corintios hermano capítulo 1 y versículo 13 me gusta lo que dice ¿acaso está dividido Cristo? y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto les dice, hermano, ¿acaso está dividido Cristo? Encontró divisiones allí también. Le dice él, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oiga, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tres reclamos, tres observaciones le hace Jesús. Les dice acaso está dividido Cristo para que ustedes estén divididos con sus doctrinas ¿por qué no creen en mí? porque muchos creían en Pablo creían en Apolo creían pero menos en Jesús entonces le dice el Señor ¿está dividida la iglesia doctrinalmente? no, ¿verdad? ¿está dividido Cristo? no Les dice en segundo lugar Pablo fue el que fue crucificado por ustedes a través de Pablo ustedes son salvos, oiga qué interesante, y al final les dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, tres observaciones, y el versículo anterior dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Por eso les dice él en este, en este siguiente versículo. Le dice, si leemos el versículo anterior, el versículo 12, vemos hermano que el pueblo de Corinto estaba dividido. Un grupo hermano decía que seguía Pablo. Otro grupo decía hermano que seguía a polos Otro grupo decía que eran discípulos de Cefas. Y otro grupo decía que seguían a Jesús. Entonces el Señor les hace el reclamo. Le dice, Cristo está dividido. Pablo murió por ustedes por él fueron salvos ustedes y fueron bautizados en el nombre de Pablo y piensa hermano que ahí aquellos grandes sabios se quedaron sin palabras sin palabras lo que indica hermano que nuestro nuestro ejemplo por excelencia debe ser Cristo Jesús bien, es el nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo por excelencia. ¿Y qué significa eso? A Él es el único que debemos obedecer para al alcanzar la posición de verdaderos hijos de Dios. Solo a Jesús, solo a Jesús. Y mi hermano, estos versículos que estamos leyendo son versículos clave donde usted puede decir a cualquiera pero que mire que yo creo en aquel, que yo creo en aquel que lea las tres preguntas que le hace Jesús mire qué importante toda práctica, mis amados hermanos toda práctica que no está sujeta a la palabra de Dios es mutilar el cuerpo de Jesucristo los fariseos estaban enseñando que para que el hombre fuera salvo para que la mujer fuera salva tenía que buscar un camino diferente como ejemplo, hermanos, veamos ahora. Hay lugares, hermanos, que bautizan, hacen bautismo en agua en el nombre de Jesús. Hoy le pregunto, ¿estará bien o no está bien? ¡No! Porque el mismo Jesús nos dijo en Mateo 28, 19, que el mismo Jesús dijo que teníamos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces lo que bautizan así es de, ya le digo hermano están equivocados porque la, la Biblia nos dice algo diferente Hechos hermano capítulo 4 y versículo 12 nos pone otro ejemplo maravilloso Hechos capítulo 4 y versículo 12 un texto hermano que usted y yo lo conocemos dice la palabra del Señor y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ay, mire qué maravilloso esto. No dice, no hay otro. Y en el libro romanos, hermano, en el capítulo 10 y versículo 9. Mire, mire que también hermano lo maravilloso que nos habla la palabra de Dios 10.9 de Romanos dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿por qué? porque ya leímos allá en Hechos 4.12 que dice que en ninguno otro hay salvación solamente en Jesucristo también veía una porción hermano maravillosa en Efesios 4.16 este es hermano Efesios 4.16 es la última recomendación que nos hace eh, el Señor a través de las palabras de Pablo Efesios 4.16 dice la palabra de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Allá le dijo, ¿está dividido Jesús? No, ¿verdad? Ahora nos dice en Efesios de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Nos dice el Señor, lo que yo quiero ahora que entiendan es que todo el cuerpo, que todo el pueblo, que toda la congregación, esté unida entre sí por todas las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Esto ver, ¿eh? entonces hermano que la iglesia esté unida a través de todas las coyunturas hermano que todos tengamos el mismo sentir que todos hermanos hagamos las cosas de buena voluntad y dice la palabra que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada uno de cada miembro hermano quiere decir que aquí no veamos no veamos hermano el, el papel que tenemos cada uno porque todos somos uno en Cristo amén entonces hermano, quiere decir la, que nos dice la palabra que tenemos que estar dispuestos a unirnos en el trabajo en el Señor dice porque según la actividad propia de cada miembro así recibirá crecimiento para ir edificándose en amor oiga qué bonito dice la palabra en Efesios 4.16 16 dice que si ustedes se unen a través de todas las coyunturas y desempeñan la misma función todos trabajan como un cuerpo en Cristo dice lo que va a suceder es que ustedes van a crecer se van a edificar en, en amor eso es lo que Dios quiere un cuerpo hermanos que se edifique con amor Significa que todo lo malo que haga la iglesia, todo lo malo que hagamos en la iglesia, estamos mutilando el cuerpo del Señor. No, hermanos y amigas, hermanes, que yo no puedo ni verla. Que está mutilando el cuerpo del Señor. Porque todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos parte del cuerpo del Señor. La discusión, hermano de Pablo con los fariseos fue muy fuerte pero a pesar de esto yo pienso hermano que trajo un mensaje para los fariseos pienso hermano que al final se dieron cuenta que sobre todas las cosas en Cristo Está todo lo que ustedes necesitamos para tener amor y crecer en conocimiento. Dice hermanos allá en el, en el 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Qué bueno. El mensaje es que nos mantengamos firmes en el Señor. Que no, amados hermanos, que no veamos solo lo que creemos que nos conviene. Yo pienso que lo que nos conviene, ¿sabe qué es? Que nos amemos los unos a los otros. Lo que nos conviene es que nos concienticemos de la función que tenemos en Cristo Jesús. Que nos concienticemos en que Dios se complace en lo que usted y yo hacemos pero oiga de buena voluntad no a la fuerza no obligado cuando usted y yo hacemos algo hermano con toda la disponibilidad de nuestro corazón el primero que sabe es nuestro Padre Eterno que Dios nos ayude hermano y que usted y yo a partir de esta noche antes de hacer algo que no le agrade a Dios usted se recuerde que el mensaje de Dios esta noche ha sido que no mutilemos el cuerpo del Señor porque el cuerpo del Señor es santo. Y usted y yo, hermanos, también tenemos que ir buscando la santidad para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Cierre sus ojos, hermano amado. Y le decimos, Padre, gracias, Señor, por enseñaros esta noche que a mutilar, señor, el cuerpo. Pedí esta noche.